0: La dernière supernova, un roman de Eric Simon. Juillet 2026 L'appel de Lisbonne se propagea comme une traînée de poudre dans des dizaines d'instituts et de laboratoires à travers le monde. De la communauté des neutrinos, il passa très vite et naturellement à la communauté spécialisée dans les rayons cosmiques puis à la communauté plus large des astrophysiciens et des astronomes. Parallèlement, des physiciens des particules et des physiciens nucléaires, ainsi que des physiciens spécialisés dans les rayonnements ionisants appliqués au secteur médical, s'étaient joints à l'appel. Ça avait marché encore mieux qu'elles auraient pu l'imaginer. On en était maintenant à plus de 800 signataires. Le temps était venu de publier la lettre et de l'envoyer à Helen McNamara. Le texte fut publié comme prévu dans les deux journaux scientifiques ayant le plus fort facteur d'impact, Nature et Science, ainsi que dans les deux grands journaux américains généralistes de la côte Est. C'est au cours d'une conférence de presse consacrée à un tout autre sujet que la vice-présidente des états unis donna sa réponse à la lettre de Christina et Laura, co-signée par 854 scientifiques des cinq continents. Un journaliste du Boston Globe lui posa la question « Plus de 800 scientifiques vous ont adressé une lettre ouverte au sujet du programme de Galactics qui se poursuit malgré les risques mortels que vont prendre les astronautes des premières missions euh, du fait de la présence de la supernova. »« Que comptez-vous faire à ce sujet ?» Hélène McNamara avait prévu qu'on lui poserait ce type de question à peine 24 heures après la publication de la lettre ouverte. Elle avait mûrement réfléchi avec ses équipes à la réponse qu'il fallait apporter. Elle se lança. « La science est une activité humaine indispensable pour comprendre le monde qui nous entoure. Elle devra toujours être protégée à ce titre. » La recherche fondamentale consacrée à l'univers est d'ailleurs probablement l'une de celles qui a le plus grand intérêt pour l'humanité tout entière. L'activité économique est un bien fondamental pour notre civilisation. Et l'exploration spatiale fait partie intégrante de l'économie de notre nation. Dans le domaine spatial, les acteurs économiques agissent en pleine connaissance des risques et des bénéfices qui sont propres à leur activité. Que ce soit pour Galactics ou pour d'autres sociétés, ce n'est pas le rôle de l'administration de réguler leur activité plus que nécessaire. Ces acteurs économiques agissent en responsabilité et seront naturellement responsables de leurs actes. La NASA a décidé en commun accord avec les agences européennes, russes et chinoises de mettre en suspens leurs activités en orbite et sur la Lune pour une durée indéterminée. C'est leur choix, mais ceci ne peut en aucune manière être la seule voie à suivre. La liberté est est un des fondements de notre société. » Laura et Christina avaient eu vent de la conférence de presse dédiée aux actions pour lutter contre le réchauffement climatique et se doutaient qu'un journaliste poserait la question à la vice-présidente. Elles restèrent abasourdies devant l'écran en entendant la réponse de celle qu'elles avaient eue en haute estime jusque-là. « C'est pas possible Mais ça veut dire quoi ?» s'insurgea Laura. « J'y crois pas, mais, mais j'y crois pas, la vache !» Christina soupira. « Je vois que deux possibilités, soit Scum a ses entrées à la Maison Blanche, ou bien, au contraire, ils veulent sa chute, avec la NASA qui serait derrière la décision de McNamara de ne rien faire. Et comme ce qu'on avait dit une fois, bah ouais, mais c'est quand même difficile à croire. En attendant, ça veut bien dire qu'ils ne feront rien et ils vont laisser Galactics tranquille. » Hey, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant ?» demanda Laura d'un air dépité. Ah, « je sais pas. Je croyais tellement que McNamara aurait annoncé quelque chose pour modifier le programme de SCUM. Ne serait-ce que pour le retarder de quelques mois, tu vois, le temps que le flux de rayons cosmiques arrive et qu'on soit certain à 100% des conséquences qui ont été prédites. Pff, on l'avait pourtant clairement écrit dans le texte. Il fallait juste faire en sorte de retarder le premier lancement de six mois. « Mais ouais, mais c'est clair qu'ils ne feront rien. Hein. »« C'est à se demander s'ils ont vraiment un pouvoir, » répliqua Laura. Mais, « Mais si, ils ont du pouvoir, la preuve Ils ont le pouvoir de laisser mourir dix personnes impunément en se défaussant. « Et tu as une autre idée pour empêcher ça ?» demanda Laura. « Ouais, » répondit Christina avec une moue énigmatique. « On va éduquer les astronautes. »« Comment ça ?» Comme les astronautes sont confinés dans la tour d'ivoire de leur centre d'entraînement et que les informations qui leur parviennent sont apparemment filtrées, et ben, on va essayer de percer ces défenses. Et puis on va tenter de toucher directement les hommes et les femmes qui sont destinées à fouler le sol de Mars. Ils ne sont pas très nombreux et on connaît déjà les premiers équipages. Du moins, bon, on connaît leur nom et leur visage. Et ben on va leur expliquer quelle est la véritable situation et ça m'étonnerait qu'ils acceptent de mourir irradiés au plus haut degré. Mais comment tu veux faire ça C'est impossible. Euh, le centre d'entraînement de Galactics doit être ultra sécurisé. On ne doit pas pouvoir y entrer si facilement. Oui, je m'en doute, mais je connais quelqu'un aux États-Unis qui pourrait nous aider. Une vieille connaissance. C'est un ancien agent du FBI qui a monté sa boîte de renseignement. « Je le connais depuis quelques années, c'est quelqu'un qui est très sensible aux questions de science. »« C'est vrai, mais euh, comment tu verrais les choses ?»« Ah, ça, je ne sais pas encore. Hein. Il faut déjà voir si mon ami Tom peut nous aider et ce qu'il proposerait si c'était oui. »« Je m'en remettrai à ses propositions de toute façon. »« J'aimerais bien savoir aussi si la NASA a influencé la décision de McNamara ?» Et peut-être que l'agent Hooper pourrait nous donner un début de réponse. Bon, il n'est plus agent du FBI, mais j'aime bien l'appeler encore comme ça. « C'était un agent spécial, ton ami ?» demanda Laura. « On peut dire ça, ouais. Un agent très spécial. » Figure-toi que c'était sans aucun doute le seul agent du FBI qui possédait un doctorat en physique des astroparticules. Il a fait sa thèse sur la détection des rayons cosmiques ultra-énergétiques et puis, il a brutalement bifurqué dans sa carrière pour devenir flic. Et, ouais. Et il a fini au FBI, spécialisé dans tout ce qui touche la science ou la recherche scientifique en général. Il a quitté le FBI il y a environ trois ans pour monter sa boîte de renseignement. C'est un type extra. Et comment tu l'as connu Oh, C'est une longue histoire. C'est à l'occasion d'un malheur qui nous est arrivé en 2015 au laboratoire du Grand Sasso. « Un collègue américain a été tué dans le labo pour une sombre histoire. Et c'est Tom Hooper qui a été envoyé pour enquêter. On a très vite sympathisé et depuis, je suis toujours resté en contact avec lui. Un type vraiment super. Mais tu penses qu'il pourrait percer les barrières de Galactics tout seul En tant qu'investigateur privé Et tu serais prête à le payer Bon, ça, on verra ce qu'il en dit, euh, à moi de le convaincre, hein répondit Christina en souriant. »